0: de agronegócio terça-feira dia 5 de julho de 2022 agora 9 horas 5 minutos pelo horário oficial de Brasília está no ar a nossa abertura de mercado estamos ao vivo pelo Facebook pelo Instagram e também pelo Youtube do Notícias Agrícolas, aliás você ainda não segue essas redes sociais Siga-as, certo? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ative os alertas para receber todas as, as dicas ali da nossa programação ao vivo, o que acontece o dia todo, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Lembrando que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, isso é outro... Outro perfil que você tem que seguir é arroba cooperativa coxupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Mais do que isso, Letícia Guimarães conosco pelo, in, pelo Instagram, não, pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, o seu bom dia, enfim, tudo aquilo que a gente quer saber é, de você nesta manhã de terça-feira, tá certo? E é claro aquilo que você quer saber da gente, né? Então, mande as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões, as suas perguntas. Mais do que isso, manda para a gente de onde você está falando, tá certo? A gente quer te ouvir. Uh, enfim, vamos juntos por aqui fazer a nossa abertura de mercado, que lembrando, hein, senhoras e senhores, ainda não tem a referência da Bolsa de Chicago, tá? A Bolsa de Chicago retoma os seus negócios entre 10 e 10 e meia horário de Brasília, é, já que o feriado do dia da independência para os americanos, que é o feriado mais importante lá para eles, tem essa extensão um pouquinho, né? Ontem todo mundo comemorou o 4 de julho e agora vamos dar uma descansada, vamos recuperar para retomar os negócios, então, um pouquinho mais tarde do que o normal, né? Mas já já tudo é, é dentro da normalidade, tudo dentro dos padrões que a gente já conhece. Agora, em Nova York o pessoal já está operando. Wall Street, aquela loucura, já tá funcionando. Uh, temos já negociações para soft commodities na Bolsa de Nova York, que são os preços que a gente vai acompanhar já já. E já tem abertura dos mercados de açúcar e café para você aqui no Notícias Agrícolas, pelas mãos de Jonathan Simeão e Virginia Alves, tá certo? Vamos, então, à nossa rodada de preços. Antes de mais nada... Antes de é, é, começar aqui as notícias do Bom Dia Agro, eu quero mandar um beijo muito, muito especial, um abraço muito apertado para a dona Tsuyako Kojima. É, ontem vocês viram que o Márcio Ueno, que é um, 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 uma, uma pessoa que participa aqui do, do Bom Dia Agro desde o começo com a gente, mandou um recadinho para mim. né? falou, Carla, minha avó uh, Tsuyako Kojima, de 98 anos, não perde uma live sua. Aí eu digo, bom, então manda para gente uma foto dela, é, Márcio, assistindo o Bom Dia Agro, né? Manda uma foto para gente desse momento. Eu vou até mandar aqui para Letícia, vou pedir para ela colocar na tela, porque assim, é uma coisa muito sensacional, que eu quero muito compartilhar com vocês. Quem me acompanha pelo, pelo arroba jornalista da, da Soja, viu essas fotos ontem, eu postei essas fotos ontem, mas eu vou pedir para a Letícia colocar para vocês no ar, para vocês também compartilharem dessa emoção que foi muito grande para mim ontem. Até me emocionei quando eu recebi essas fotos do Márcio e o Márcio também falou que a dona Tsoiaco ficou muito muito feliz a hora que eu falei dela aqui no Bom Dia Agro. Então, Dona Tsuyako, espero que a senhora esteja assistindo de novo nessa terça-feira e saiba que a senhora fez a minha semana muito mais iluminada, muito mais alegre. A Dona Tsuyako é de açaí no Paraná, ela é pioneira lá na região, ela chegou durante o período da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, vinda do Japão. É, né? Olha, gente, olha, é, olha o nível de fofura que tá o Bom Dia Agro Negócio. Socorro. Daí, ó, ela é, disse que foi isso aqui. Foi quando eu falei o nome dela. Não tenho a menor condição de continuar contando essa história, mas vou terminar. É, vamos lá. E aí, ela ficou bonitinha aqui, ó, fazendo pose. Vou mandar para a Letícia colocar para vocês também. O um momento que eu acho que o Márcio falou para ela: vó, vamos mandar uma foto para a Carla, faz pose. E tem mais fotos, enfim. Sigam lá o jornalista da soja e vocês vão ver. A dona de como eu dizia, tem 98 anos, chegou aqui no navio Santos Maro. Uh, que foi, era uma, né, uma situação muito, muito frequente. Os imigrantes chegaram ao Brasil muito durante essa época, né, vindo fugidos da Segunda Guerra. A Segunda Guerra pegou o Japão em cheio. Né? Ela foi. É, ela é pioneira ali na, na região dela. Dona Tsuyako é, está em açaí, no Paraná. E açaí, como também me contou o Márcio, quer dizer terra do sol nascente. Então, foi o que eu desejei para a dona Tsuyako que o sol continue nascendo para ela todos os dias, né, muito mais brilhante, e que ela tenha muita força para continuar fazendo o que quer que seja que ela faça. Né? É, eu tive a oportunidade de ir ao Japão, de ir a Okinawa, onde foi um dos principais pontos ali atingidos pela Segunda Guerra Mundial, e o Japão não teve pedra sob pedra né, no Japão. E lá eles têm um, uma, um respeito muito grande a essas pessoas que, que morreram na guerra. Tem ali um memorial, tem um museu que reconta e revive muito a guerra. E sair dali foi muito difícil. Eu imagino que para a dona Tsuyako, assim como para os imigrantes japoneses que chegaram aqui, bem como de outras nacionalidades também, é, foi muito difícil. Mas eles já vieram com essa necessidade de ser fortes, né? Talvez por isso que a nossa agricultura tenha tanta força, tanta resiliência, porque nós é, é, somos fruto, nesse setor é fruto de um povo que já veio muito sofrido. Então é por isso, ó, é por isso que tem essa 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 fofura e essa alegria, essa gentileza, essa bondade muito forte. Então obrigada Dona Tsuyako, obrigada a todo mundo que tá mandando aqui é, recados fofos para ela, né? Ela merece mesmo. Bom, uh, seguindo então aqui, vamos começar com a nossa rodada de preços, lembrando, ainda não temos o andamento das cotações em Chicago, todavia já temos então toda a movimentação para a Bolsa de Nova York. O café retoma os negócios depois do feriado com baixas, o primeiro contrato perde 1,3% para valer 2,21 dólares e mais 80 por libra-peso, o açúcar sobe um pouquinho, 0,2% de alta para valer 1,8 mais 4 por libra-peso, caiu forte nas últimas nas últimas sessões o algodão também volta do feriado dando sequência à sua trajetória de baixa perde 2,8% sendo cotado a 94 centes mais 74 por libra o petróleo tem é, para o WTI 108 dólares e 30 centes por barril uma baixa de 0,12% para o petróleo Brent que é negociado na bolsa de Londres nós temos uma baixa um pouquinho mais forte um pouquinho mais forte não o WTI está caindo 0,2%, o Brent está caindo 1,5%, então está caindo mais agressivamente, valendo 111,77 dólares por barril, tá? Hoje, quem cai forte também é o gás natural, tá despencando 7,8% na manhã dessa terça-feira. O ouro cai um pouquinho, 0,2% de baixa, a prata, 0,08% de perda, o cobre, 2,5% de baixa, tá? Vamos passar ali pelo dólar index também? 1,1% de ganho. Então, parte dessa baixa que a gente observa nas commodities naturalmente vem dessa alta do dólar index. e esses são sinais importantes de que o mercado ainda está muito avesso ao risco, né? muito arisco e muito preocupado com a nebulosidade que está aí na nossa cara e na cara deles, principalmente. né? Na cara dos investidores, é, diante ali de uma série de decisões que importantes governos vão ter que tomar é, e de como é que esses investidores vão se posicionar diante disso, tá? É, já já a gente vai falar o que vai impactar o mercado de soja, mas eu quero antes trazer aquele resumo da Invest que traz ali um, um combinado de fundamentos mais financeiro e finance é, fatores, né, vetores do mercado financeiro e também as perspectivas para essa terça-feira com a volta de Chicago, tá? Bolsas em queda, produção industrial na Europa perdendo ritmo rapidamente, Alemanha falando em resgatar empresas de energia do país. Por quê? Porque corre o risco de ficar sem o gás natural russo. Já está quase certo que isso aí vai acontecer, né? Vladimir Putin já deu vários sinais de que deve cortar mesmo o fornecimento de gás natural para os europeus. Vamos ver como é que isso fica. Petróleo estável, produção da OPEP caiu 100 mil barris por dia. O cartel havia prometido um crescimento de 275 mil uh, barris e tivemos uma baixa então de 100 mil barris por dia. O mercado refletiu esse dado <coughs> e hoje volta a recuar. Uh, temos também a ata do Federal Reserve e o payroll americano. Então, a gente está na expectativa dos investidores também para este documento. Uh, temos também ó, muitos comentários sobre a nova projeção do Fed de Atlanta. Sua projeção foi de um PIB caindo 2,1% no segundo trimestre, o que se confirmar é, vai ter uma recessão técnica. O que, que é uma recessão técnica? Dois trimestres seguidos de contração da economia. Tivemos, então... Já no primeiro, no segundo, se tiver, é, não tem como fugir disso, é recessão. E é isso que deixa o mercado muito agressivo, o mercado muito cauteloso e talvez nem tão agressivo, mas na defensiva, né? E aí, o que preocupa né, os analistas e consultores de mercado é a questão do efeito manada. Sai de uma commodity, sai de tudo, né? Vão saindo enlouquecidamente, vão derrubando os preços. Foi isso que, inclusive, derrubou mais de 3% a soja na última sexta-feira, que foi o último pregão, né? Uh, na última sexta-feira, é, as baixas serem tão agressivas para as cotações uh, lá na Bolsa de Chicago. Inclusive, senhoras e senhores, nós tivemos ali o trigo voltando a níveis pré-guerra, né? Já já a gente vai falar sobre isso também. E vamos ter que monitorar a volta dos negócios lá para a Bolsa de Chicago, para este mercado também, ok? Uh, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou falar primeiro dos mercados que já estão em andamento, tá bem assim. Uh, estamos falando de uma volta do açúcar com certa estabilidade, o mercado se ajustando, um comportamento técnico sem grandes movimentos. Segundo, já pôde apurar Jonathan Simeão, o mercado avança com um movimento de ajuste de posições apesar de perdas do petróleo e avanço da safra. Olha só, depois da queda na semana passada, o açúcar reage com um movimento de ajuste de posições. Apesar disso, segue bastante atento para as movimentações do financeiro com o petróleo e as oscilações do câmbio nesse início de semana. Além disso, como limitador de alta, continua a atenção para o avanço da safra do centro-sul. Todavia, porém, no entanto, precisamos lembrar que a safra brasileira 22-23 está um tiquinho atrasada, com as operações vindo um pouquinho aquém do que o mercado espera, então a gente vai olhar para isso. Mas o mercado naturalmente vai reagir a esse avanço da nossa safra aqui, dada a importância do Brasil para o mercado global de açúcar. Abre aspas para o Maurício Muruti, analista das safras e mercado. Basicamente, o mercado do açúcar tem reagido aos fundamentos, que é o andamento da safra 22-23 no centro-sul do Brasil, sem percalços climáticos. Uh, essa foi a fala do Maurício Muruti na sua última entrevista ao Notícias Agrícolas, ok? Então, retomada dos negócios para o açúcar com certa estabilidade. Vamos abrir aqui as cotações na Bolsa de Nova York? Ó, mercado misto. O outubro sobe 0,06% para valer 1800 mais 8% por libra-peso. O março, 1800 mais 37, uma pequena alta de 0,05%. O maio, 1700 mais 84%, cai 0,11%. Mesma baixa para o julho, que tem 1700 mais 59%. Esses contratos mais distantes. Já refletindo também a situação de uma oferta um pouco mais regularizada. Vamos acompanhar, ok? Fora que o petróleo da WTI passou para o campo positivo, tem alta agora de 0,35% para US 108 dólares e 81 por barril. Está bem assim? Vamos juntos. Bom, seguimos então olhando para a Bolsa de Nova York, onde os negócios já estão acontecendo e vamos olhar, portanto, para o mercado do café agora. Vamos abrir as cotações, saber como é que estão os preços nesse momento, que perdem todos os contratos, mais de 1,5% na manhã dessa terça, dia 5. Tá? julho, 2,25 mais 25 por libra-peso, setembro, 2,21 mais 15, o dezembro, 2,17 mais 95, o março, 23, 2,15 mais 40 por libra-peso. Então, temos uma volta de negócios, uma retomada de negócios na Bolsa de Nova York com baixas agressivas para o mercado do café, temos aí perdas consideráveis, e segundo, também pode apurar a Virginia, nossa especialista em café aqui, o mercado segue acompanhando o volume dos estoques certificados, a evolução da colheita no Brasil e as condições climáticas nas demais origens produtoras. Mas vai sentir também o efeito do financeiro. Se a gente olhar para os estoques certificados na AIS, na Bolsa de Nova York, são os menores em mais de 20 anos, certo? A evolução da colheita no Brasil. A gente está um pouquinho atrasado, né? estamos ali com as com as, os trabalhos de campo um pouquinho aquém do que registramos na média das últimas safras e no mesmo período de 2021, uh, e as condições climáticas nas demais origens produtoras. Essas já não preocupam tanto, mas essa, essa influência do financeiro, os temores quanto à recessão, a preocupação com a demanda, elas chegam para todas as commodities. Percebam que, entre todas, as que cai a que cai mais agressivamente é o algodão. Por que, Carla Mendes? Porque, veja, como é que fica a demanda por uma commodity que não é alimentar? Muito mais fragilizada, né? Embora o algodão seja uma matéria-prima completamente determinante para que as coisas continuem acontecendo, a gente pensa só em roupa, né? Mas vamos muito além quando a gente pensa no algodão ele tem uma certa pressão uh, do petróleo, né? por conta da, da, da concorrência com fibras sintéticas, ele vai sentir esse temor da recessão, ele vai sentir mais é, é, medidas de, de contenção dos processos inflacionários, que tendem a conter um pouco mais o consumo, vai pegar nas commodities de uma forma bem, bem forte, em cheio, né? a diferença é que para as commodities alimentares a, a, o impacto é outro, mas mesmo assim ele chega, então senhoras e senhores, a gente tem uma, um, um momento de bastante necessidade de monitoramento, um dia vai ser sempre diferente do outro, porque além de cada commodity ter o seu próprio cenário fundamental, vai sentir então esse impacto do financeiro e é uma situação que a gente vai monitorar bem de perto aqui contigo no Notícias Agrícolas, ok? Bom, Uh, então passamos ali por açúcar e café. Vamos dar uma checada nas cotações do, do algodão, para não dizer que não falamos das flores. Olha lá, julho, um dólar por libra, peso 5% de alta, completamente descolado da realidade. Já já, mais sete dias, uma semana, esse, esse contrato já sai da tela. O dezembro, 22, que é o mais negociado agora, 94,77 por libra. O dezembro. Perdão, o março, centes mais 33 por libra. E o maio, centes mais cinco por libra peso. Já opera abaixo dos centes tem um tempo. E a, os, as posições mais alongadas no algodão sentem mais forte, tá? Enquanto o dezembro perde 2,8%, o março e o maio cedem mais de 3% nessa terça-feira, ok? Fica de olho no mercado do algodão. Não dá para desviar o foco, tá? Uh, bom, vamos nessa... Senhoras e senhores, é, falamos desses mercados que já estão em andamento. Antes da gente passar a entender o que está acontecendo no mercado da soja, vamos dar um, é, o que está sendo esperado né, para o mercado da soja, do milho e do trigo. Vamos também trazer as informações do mercado do boi gordo, informações do meu amigo Daniel Lopes, do aplicativo Agrobrasil. Se você ainda não tem esse aplicativo, o que, que você vai fazer? Baixar o Agrobrasil neste perfil aqui, ó. Agro Brasil App. O que é o Agro Brasil App? Ele é um termômetro do mercado. Eu vou até baixar aqui depois para mostrar para vocês como é que é. é. né? No meu próprio celular, a gente tem aqui para acompanhar, enfim, para monitorar. E o que, que acontece? O Agro Brasil é um aplicativo onde os negócios que são efetivados, né? Os negócios que acontecem realmente, eles são registrados ali. Então, o pessoal do aplicativo, com a inteligência de mercado e tudo mais, vai fazendo as médias de preços para no final do dia, no final dos negócios, no final da movimentação do mercado ter essa sinalização de média de preços, média de escalas, como é que estão os frigoríficos, como é que estão os mercados de reposição, isso para praticamente todos os estados. A gente traz aqui cinco estados que são referências, uh, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas, mas lá no aplicativo você tem mais informações, tá certo? Então vale a pena você depois checar com carinho o aplicativo AgroBrasil. Brasil é com Z e o, o arroba deles no Instagram é AgroBrasilApp tá app porque você vai para lá para esse perfil ali vai ter um link para você baixar e ter todas as orientações de como funciona e como vai te ajudar muito na sua tomada de decisões tá bem assim então tá bem vamos lá é... mercado de boi gordo pelo aplicativo Agro Brasil nesta segunda-feira ontem fechamento do dia que são os primeiros direcionadores para o mercado começando hoje o aplicativo captou negócios com preços ainda firmes e um volume maior para o estado do Mato Grosso. Por lá, o registro de negócio está acontecendo entre R$ 300 e R$ reais por arroba, a média ficando em R$ 293,84 e as escalas se alongaram um pouquinho, estão ficando em 10 dias, tá? E esse é o estado que tem, de fato, as escalas mais alongadas ao lado de São Paulo, onde as escalas são de 10,9 dias, com média de preços mais alta em São Paulo, R$ 321,69 por arroba, é um intervalo de R$ 320 a R$ 330, reais, tá? Para Mato Grosso, R$ 297 a R$ reais por arroba, uh, escalas bem curtas, cinco dias e meio, tá? Uh, Goiás, <coughs> perdão, Goiás, temos ali. Registro de negócios captados a R$ 300,00 por arroba e escalas na casa de 6,3 dias, tá bem? Uh, não foram registrados negócios com o boi gordo para os demais estados e Minas Gerais ainda tem escalas de 7 dias inalteradas em relação à última semana, tá bem? Lembrando, essas médias do aplicativo AgroBrasil, elas são para pagamento à vista e são livres de impostos, tá? Isso é bastante importante de você saber. Uh, mais do que isso, eu quero trazer uma outra informação para vocês aqui do mercado do boi gordo. Uh, já que ontem conversou conosco o Felipe Araújo Darras, que é coordenador da expedição Confina Brasil, que diz o seguinte: Ó, projeto Confina Brasil quer conhecer a pecuária intensiva no país, vantagens e desafios desse tipo de produção. Esse ano serão mais de 150 propriedades visitadas, 30 mil quilômetros rodados e mais de 2,5 milhões de cabeças produzidas. Eu vou deixar para vocês aqui o nome e o cargo do Felipe para que vocês possam buscar essa, essa informação aqui no, no nosso site, tá? Menu, vídeos boi, tá? Vai lá no nosso, no nosso menu, lá na nossa página inicial, vai buscar pelos vídeos e vai buscar pelo Felipe Araújo D'Arros, tá bem? Ouça o que ele tem a dizer sobre o projeto Confina Brasil. É uma, é uma situação bastante interessante da gente monitorar né? a questão do confinamento. Acho muito pertinente que vocês todos, então, ouçam o que o Felipe tem a dizer e quais são as perspectivas, então, para a pecuária uh, intensiva no Brasil, ok? Que é nada mais, nada menos do que o nosso confinamento, ok? Bom, informações então do mercado do boi gordo passadas. Outra informação importante do setor pecuário: carne bovina mato-grossense ganha visibilidade e competitividade no mercado, segundo apontou o IMEA, o Instituto Mato-Grossense de Economia Aplicada. O aumento da demanda tem influenciado para maior valor agregado do produto no mercado externo, a gente vai ganhando mais espaço nos mercados internacionais, dado, dado o status da carne bovina do Brasil. Sempre eu falo sobre isso aqui, o status uh, fitossanitário, principalmente a qualidade das nossas proteínas, é muito elevado lá fora, tá? Então é sabido que a gente tem uma competitividade muito boa. E segundo uma uma matéria da Andressa Simão, que inclusive está rodando o estado de Mato Grosso para trazer informações para nós. Uh, após o estado do Mato Grosso investir em qualidade e questões sanitárias, a carne bovina do estado vem conquistando mais visibilidade no mercado internacional. Segundo informações do IMEA, o aumento da demanda tem influenciado para o maior valor agregado do produto no mercado externo. Abre aspas para o e-mail. O preço médio da carne comercializada no mercado externo foi 20% superior à precificação da carne bovina no mercado interno em maio. A variação do câmbio também influenciou para essa conjuntura e o preço ficou em média R$ 24,70 por quilo, uma alta de 9,5% em relação a abril de 2022. Tá? É, essa matéria está completinha já para você no noticiasagricolas.com.br vale a pena você, então, acompanhá-lo. tá bem assim? Ótimo. Vamos seguindo por aqui. Já, já vamos falar o que está sendo esperado ali para Chicago. Custo de produção para o mercado de leite. Informação que parte da Embrapa nesta manhã de terça-feira. Olha só, custo de produção do leite aumenta 62% em dois anos. Especialistas da Embrapa explicam as razões. A principal causa... Do aumento nos preços, o que, que você acha que é? Ah, o é um milho mais alto? Não, veja só. A principal causa do aumento nos preços é a menor oferta do produto nos laticínios. Não é apenas a entre que explica a inflação dos lácteos no Brasil. Apesar do, do litro do leite UHT ter atingido o valor de R$ 8,00 em alguns estabelecimentos por causa da chegada do inverno e da redução das chuvas em boa parte das regiões produtoras, o produto já seguia em elevação nos últimos meses. Segundo o pesquisador da Embrapa Gado de Leite Glauco Carvalho, a principal causa do aumento é a menor oferta do produto nos laticínios, o que se deve principalmente à elevação dos custos de produção. A entre safra tem início em abril, mas segundo o pesquisador, a oferta de leite já vinha fraca desde meados do ano passado e se acentuou nos primeiros meses de 2022. Além disso, a entre safra acentuou também a escassez de leite no mercado. Nos últimos anos, houve uma alta de 62% nos custos para o produtor, gerando uma elevação de 43% ao consumidor, tá bem? Essa notícia também já está detalhada aqui pelo Notícias, uh, uh, no Notícias Agrícolas pela Embrapa. Olha só, produzir silagem e adubar pastagem está bem mais caro, constato o analista da Embrapa, José Luiz Bellini Leite. A ureia no mercado brasileiro passou de 2,3 mil reais por tonelada no início do ano passado para cerca de 6,3 mil reais por tonelada, em março de 2022. O KCL, de 2 mil para 6 mil reais. Esses insumos tiveram os preços afetados diretamente pelo conflito no leste da Europa, que tem a Rússia como a principal exportadora. Aí ali tem outros fatores importantes que você precisa acompanhar, que você precisa monitorar, tá bem? Mas é uma notícia completamente relevante para amanhã desta, é, desta, desta terça-feira, tá? E são dados que, como eu disse, partem da Embrapa, ok? Ok? Bom, falamos então uh, né, do mercado pecuário, corte e leite, falamos também de açúcar e café. Vamos dar uma olhadinha no milho, por quê? A B3 já está funcionando, aliás ontem também já funcionou, Guilherme Dorigatti já abriu o mercado para você e diz o seguinte, ó milho abre a terça-feira voltando a subir na bolsa brasileira. Isso está acontecendo mesmo com a chegada da safrinha, que é uma bela safrinha, o Amir Brandaliz está falando de uma safrinha de 85 a 90 milhões de toneladas. Tivemos sim perda de produtividade em função de cigarrinha, outras pragas e principalmente o clima, mas tivemos um aumento de área cultivada grande o bastante para trazer uma safrinha ali na casa de 85 a 90 milhões, fora que a nossa colheita está adiantada, está avançada, está bem, bem mais avançada do que no mesmo período do ano passado ou em relação à média dos últimos anos e a gente vê bastante, bastante produto chegando ao mercado. Vamos ver como é que estão as cotações? Deixa eu abrir aqui a B3 para dizer para vocês como é que o mercado está se comportando. Vamos abrir. Ó, oh, todas essas cotações não se esqueçam, tá? Elas estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, na nossa página inicial, ok? Bom, uh, deixa eu abrir aqui. Preços, então, em alta: Julho, R$ 83,65 por saca alta de 0,3%, o setembro e o novembro sobem 0,5% para valer. No setembro, R$ 86,60, o novembro R$ 89,06 por saca. O janeiro, que sobe 0,4%, retoma o patamar dos 91, dos 90 e vale R$ 91,05 agora, tá bem? Então, essas são as informações do mercado do uh, milho nesta manhã de terça-feira. Olha só, Uh, a terça-feira começa com os preços futuros do milho operando em campo positivo, na B3 após acumular desvalorizações nas últimas quatro sessões consecutivas, levantamento do Guilherme Dorigatti, tá? Uh, então, a gente está acompanhando, parte dessas altas, ela vem influenciada pelo dólar, que tem ganho agora de 0,6%, para valer R$ 5,36. Vamos abrir a análise do Vlamir Brandalize? Acho que é importante, porque tem bastante gente perguntando aqui do milho, inclusive, né? Olha só. Uh... Bom, o e Júlio, bom dia. Notícias do mercado do café, trouxemos. O Fabinho Benites. Mato Grosso do Sul acompanha os aco... A... 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 Mato Grosso do Sul acompanha os acontecimentos do agro. Obrigada, Fabinho. O Cássio, bom dia. Como é que ficam os preços do milho? Bom, Cássio, hoje, como eu estou te dizendo aqui voltam a subir, portanto, uh, a alta do dólar ajuda né, a impactar positivamente ali as cotações no mercado futuro brasileiro, a B3, por isso que a gente tem essas altas, portanto. Uh, fora, claro, né, essa necessidade do mercado de se recuperar depois dessas desvalorizações em quatro sessões seguidas ali para o mercado aqui no Brasil. Então, esse só, por si só, já é um fator autista, né, tem que dar esse, esse suporte, Vimos bem com as nossas demandas, né? A exportação é, brasileira deve ser bem demandada nessa safra. Volto a dizer: podemos terminar o ano com cerca de 35 milhões de toneladas exportadas, o que é completamente importante, tá? É, depois, principalmente, de não termos conseguido exportar o ano passado em função da nossa quebra. Então, a gente está num momento importante aí para o mercado do milho, tá? É um mercado, é um momento de recomposição da nossa demanda. Olha só. Semana do milho semana do milho começando com muito grão novo chegando aos armazéns e negócios fluindo, principalmente nas exportações devendo seguir em bom ritmo. O mercado do milho começou a semana com pressão de leve baixa, que vem do aumento da oferta de milho novo que está chegando nos campos e assim muita pressão de venda porque muitos armazenadores estão recebendo cereal somente de produtores que estão vendendo parte ou tudo para que possam encaminhar os grãos para frente para não ficar parado, como já está sendo visto em boa parte do Mato Grosso. A gente veio falando bastante aqui nas últimas semanas desses volumes de milho a céu aberto que estão sendo registrados aí em todo, justamente ali na região centro-oeste, né? Pessoal, duas coisas. Um, isso é realmente preocupante, porque mostra que a gente precisa investir em armazenagem e aumentar a nossa capacidade estática. O Brasil é sabido, está muito abaixo dos seus níveis de capacidade estática que deveria ter, principalmente com o um aumento consecutivo né, e, e progressivo da nossa produção de grãos. Então, não só de grãos, mas enfim, da nossa produção é, que precisa ser armazenada. Então, a nossa capacidade estática deveria ser muito maior. Deveria haver uma renovação dos armazéns públicos, deveria haver mais investimento do setor privado em armazenagem, enfim, claro que aquele produtor que tem armazenagem, ele se dá muito bem, porque muito melhor até, às vezes, do que outros produtores, porque ele tem a condição de guardar na sua propriedade o seu produto e ter um custo menor de armazenagem, né? Então, tudo isso faz diferença. Uh, então, assim, um é preocupante e reflete que uh, alguns problemas no campo ainda se arrastam a safras e safras há anos e anos, né? De outro lado, a gente entende que essas cenas de milho céu aberto e tal, volto a dizer, são preocupantes, não é nada bom, uh, elas são corriqueiras. Então, assim, vamos todo mundo ficar calmo, porque a gente vai ter uma safrinha aí que já está meio que entendido o tamanho dela. Então, não é isso que está refletindo o tamanho da safrinha, tá? É, e isso os analistas vêm falando um dia sim, outro também, ok? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. É, e essa, essa situação de chegar milho e o produtor vender na boca da colheita, também já foi adiantado aqui pelo Notícias Agrícolas, com os analistas e consultores sendo ouvidos, que era um dilema que o produtor ia enfrentar. Guardou bastante soja para vender agora no segundo semestre, ou até carregar para o início do começo do, do ano que vem, e aí estava nesse dilema, vou guardar soja ou vou guardar milho? Vou vender soja, vou vender milho. E nessa toada, a gente está olhando essa, essa falta de armazenagem ficar mais latente, né normal. Então, é, já sabíamos que até íamos ter essa situação, é, o mercado vai sentir essa pressão dessa chegada da oferta, mas, como disse aqui o Vlamir, os negócios estão fluindo. A gente vê... Uh, boas referências sendo formadas nos portos do Brasil para o milho brasileiro. O dólar joga a favor da formação dos preços agora. Os prêmios precisam também ser monitorados. Aliás, deixa eu ver se a gente tem aqui prêmios para o milho, né? Para saber se a gente consegue trazer essa situação também. Mas, enfim, não vou ter aqui... Ah, tem. Não, não tem. Perdão, tenho aqui prêmio para o milho norte-americano. Uh, e é importante lembrar que o milho brasileiro é, ele também tem um bom status e uma competitividade que vai ser, vai ser interessante. Está sendo bem demandado agora, então a exportação, segundo também os analistas e consultores, vai ajudar ali a, a direcionar os preços, né? A paridade de exportação agora vai ser bem importante de você acompanhar. Inclusive no informe do Vlamir Brandalise, a gente tem aqui a, as paridades de exportação, né, ó. Uh, preço de exportação FOB, 600 quilômetros do Porto, R$ 80,85, uma saca de 60 quilos. Preço de importação, Porto São Francisco, Santa Catarina, R$ 111,50. Uh, Posto Fortaleza, Pernambuco, R$ 121,03 para o preço importado, tá, da importação. Então, vamos ter atenção ok? Cotações FOB por tonelada, Argentina 335 a 345 dólares por tonelada, nos Estados Unidos 338 dólares e 82 cents. ok? Então estamos de olho, estamos acompanhando, tá certo? É, o que que vai acontecer? O mercado tem espaço para ter suporte nesse segundo semestre, tem espaço para fazer a manutenção de preços que remuneram bem o um produtor, o que precisa ter é planejamento, né? Entender, ontem, o, ontem não, na última sexta-feira, o Enio trouxe uma, uma, uma declaração que eu achei completamente importante, né? Os vendedores precisam lembrar que os compradores, as indústrias, trabalham com planejamento. O que, que isso quer dizer, Carlinha? Isso quer dizer que você precisa ter atenção a essas janelas de compra que os, as indústrias, os exportadores vão abrir para fazer as suas aquisições, né? Ah, é para sair vendendo tudo desesperadamente a qualquer preço? Claro que não. Mas entenda o mercado naquele momento versus o seu custo de produção. Entenda se é momento de você fazer um hedge, se você, é momento de você fazer seu barter, garantir os seus insumos da safra que vem. O importante é você ter planejamento, tá? Uh, olha só o Souza 769. Não tem lugar para guardar milho no Mato Grosso, né? O que eu falei? É muito mais latente quando chega a segunda safra de milho essa, essa dificuldade logística que a gente tem. Isso é muito sério, tá? É, essa dificuldade do pós-colheita. Porque não é só na, na, na armazenagem, né? A gente vai ter ainda problemas de estradas, a gente vai ter alta nos combustíveis, os fretes estão pela hora da morte, os caminhoneiros estão sem saber o que fazer, enfim. né Temos que considerar tudo isso. Então, mercado de milho é planejar, ter atenção, porque vai dar boas chances ainda de comercialização no segundo semestre, é só preciso ter atenção às oportunidades que o mercado te oferece, ok? Faça suas contas, tenha ao seu lado um profissional de confiança para te ajudar com isso. Feito? Maravilha. Vamos dar uma, uma passada aqui pelos nossos comentários no YouTube. O Cláudio Rodrigues está com a gente, nos mandando bom dia. O Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Bom dia. Aline Sequete Câmera, Bom dia, Carla. São Paulo, capital. Bom dia, Aline. Uh, o Cláudio Rodrigues. Bom dia. Quanto é que tá a soja no Balcão Ibiá, Minas Gerais? Balcão em Ibiá. Não vou ter essa referência, tá? Vamos ver como é que a soja começa é, essa, essa semana efetivamente para Chicago aí hoje o balcão deve se mexer um pouco mais, tá? Uh, o Rogério Branquinho, bom dia, Carla, gosto muito do Bom Dia Agro, que Deus abençoe você e toda a equipe do Notícias Agrícolas, obrigada. O, o Rogério fala conosco de Unaí, Minas, obrigada, viu, Rogério, que Deus abençoe você, toda a sua família, seus negócios, muito obrigada pela gentileza, viu? Carlos Borges, bom dia, Carla, Patos de Minas, bom dia. Uh, o Luiz Godoy, bom dia agro, o Cleidson Clay, sempre conosco, bom dia, o Vitor Borges, bom dia agro, ótimo dia a todos, bom dia para você também, Vitor, o Marcos Vinícius Moreira, de Balsas, Maranhão, uh, bom dia, o Josemar, de Ribeirão, Ribeirão Preto, deve ser, né, uh, bom dia, Josemar, o Wislan, bom dia, Carla. Conheci esse canal de notícias do Agro maravilhoso no mês passado. E agora vou estar sempre por aqui, acompanhando de Brasília, no Distrito Federal. Wislan, obrigada, meu bem. Venha sempre que estamos aqui todos os dias juntos, fazendo essa nossa abertura de mercado, tá bom? Dionaldo, bom dia, Carla. Bom dia, Dionaldo. O Marcos Ciance, pessoal, isso é importante para o país deixar milho, uh, deixar por milho a céu aberto. Daqui a pouco isso está tudo nos armazéns. É verdade. Precisamos ter atenção ao que vai acontecer a partir de agora, não é não, Marcos? Entender se esse milho, esse, esses volumes de milho vão efetivamente para os armazéns, se não vão, o que é preciso? Investir em armazenagem. Isso é líquido certo. Não é de hoje, não é dessa safra que a gente está falando isso. ó. É aqui, tá? Ah, o Ednei Calderan, bom dia, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Uh, deixa eu ver se temos mais comentários ou perguntas aqui no Instagram, me parece que não. O Juninho está aqui nos mandando um bom dia, fora uh, né, as pessoas que eu já citei aqui, vamos juntos. Pessoal, algumas informações importantes, portanto, para a retomada do mercado da soja, tá? Bolsa de Chicago volta hoje a, a acontecer, né, por volta ali de 10h30, horário de Brasília, Uh, e a gente está aqui monitorando. Carlinha, o que, que vai acontecer com os preços hoje? A quem me deram soubesse, não é? Mas, podemos dizer, aqui o mercado vai ter atenção. Número um, a questão da demanda. né? Uh, a questão da demanda, ela está muito no centro das discussões, porque ela está muito atrelada a esses temores todos do financeiro, da recessão, os óleos vegetais seguem mais um mergulho, toda a alta que o óleo de palma acumulou nessa... Nessa, nesse ano já devolveu o óleo de palma. Já devolveu, fez pico em março, caiu 43% até agora. De março até agora é, somente nos últimos dois pregões, segundo informações da Agriinvest, perdeu cerca ali de 7%. Uh, óleo de soja também caindo hoje. Na bolsa de Dalian, uh, o óleo de soja caiu forte, o milho caiu e o farelo subiu. Tá. Uh, e ó, olha só o que diz o Eduardo. Hoje, novamente, os futuros do óleo de soja e do óleo de palma na China encerraram em queda. Nessa semana, a queda já passa de 5%. A semana começou ontem, né? Uh, no mês, a queda passa de 20%. O mês começou há cinco dias. As margens na China continuam sob forte pressão. A China está muito devagar nas compras. Em duas semanas comprou menos de 20 navios. No início de junho estava comprando mais de 20 por semana. O ritmo normal seriam 30 barcos por semana de soja, tá? Mas tem bons estoques de farelo, tem bons estoques de óleo. É, os estoques de grão estão ali controlados. Precisa virar mercado, precisa comprar tá ainda, como eu falo, pulverizando as suas compras, olha um pouquinho para a Argentina, para o Brasil, Estados Unidos, está comprando até soja do Uruguai, uh, buscando ali é, preço, né? uh, onde está mais atrativo. O dólar em alta aqui no Brasil uh, vai jogar a nosso favor, o dólar em alta deixa a nossa soja mais atrativa, porque há uma desvalorização da nossa moeda, uma valorização da moeda americana, o nosso preço fica mais competitivo. Nós temos aí os prêmios que caíram alguma coisa forte nas últimas semanas, se não contar o último mês, né? a gente vai ter também isso, fora os novos patamares que se apresentam em Chicago, lembrando que com as baixas da última sexta-feira, superiores a 3%, nós vimos o mercado para novembro fechar abaixo dos 14 dólares por bucho, ok? Ontem eu conversei com o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, e ele me disse o seguinte, Carlinha, acho que para o segundo semestre, o que a gente pode ver é firmeza para os preços no Brasil. Quer dizer uma nova disparada? Não é isso, preços firmes. O que é preço firme? É preço que te remunera adequadamente, bota dinheiro no teu bolso, chama lucro. Aquilo que você consegue acima do teu custo de produção é lucro, tá bom? Não é a ganância que vai te levar a lugar nenhum. É você planejar a sua comercialização. E não é vender a preço de banana. É estar protegido e não estar exposto ao risco, ok? Então, para a sequência desse ano, temos a chance de ter, principalmente por dólar e prêmio, prêmios firmes aqui no Brasil. O dólar hoje... Uh, valendo R$ 5,38, sobe quase 1%. Ontem fechou com R$ tá? Então já temos R$ centavos a mais. Isso pro dólar comercial <coughs> spot, eu tô falando, tá? Uh, se a gente for olhar para o dólar futuro, a gente vai com um preço muito mais alto, certo? Uh, oh, você que tá nos acompanhando pelo Bonde Agro, se quiser trocar e ir para o Notícias Agrícolas acompanhar o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, que está falando sobre o mercado de milho, está liberado. Caso queira ver depois essa entrevista, ela já já vai estar disponível para você assistir On Demand, ok? Nós somos streaming muito antes de existir esse pessoal. É ó, Netflix, Amazon Prime, Notícias Agrícolas já tinha o seu próprio serviço de streaming e On Demand? Pensam o quê? Enfim, já já o Roberto Carlos Rafael vai estar disponível para vocês, tá bem? Se quiser ir para lá também, eu vou entender. Ok? Vamos lá. Uh, então, para soja, temos essas condições, essa questão da demanda é um foco. Segunda questão, o clima lá no Corn Belt, lá nos Estados Unidos, para o desenvolvimento da safra americana. Por enquanto, está tudo correndo dentro da normalidade, tá? Da normalidade. Não é, nossa, é uma, um céu de brigadeiro, é coisa, chuva na hora certa. Não, a gente tem algumas preocupações, mas não é nada muito grave. Hoje, o uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai soltar o seu novo relatório semanal de acompanhamento de safras, que tradicionalmente chega às segundas-feiras, hoje vem na terça por conta do feriado de ontem. É, mercado bastante ansioso e apreensivo para esses números, como sempre acontece às segundas-feiras. Nas últimas três semanas, nós tivemos redução na qualidade das lavouras americanas para soja, milho e trigo, mas ainda assim, os índices de lavouras em boas ou excelentes condições estão acima do mesmo período do ano passado. Tá? É uma safra que, como eu falei, corre dentro da normalidade e as condições é, de clima nesses últimos dias também foram ok. Choveu ali, ali bem em Illinois, parte de Iowa, parte de Indiana, um pedacinho do Missouri. Agora a gente vai olhar os mapas para os próximos dias. Inclusive, eu vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês essa, essa imagem aqui dos dois mapas para os próximos 6 a 10 dias, tá? A gente vai ver temperatura e chuvas lá para o Corn Belt. Esse vai ser um driver importante, principalmente depois do 4 de julho, costuma ser um driver importante para o mercado de grãos, tá? Na Bolsa de Chicago. É, porque a gente tem, principalmente para o milho, julho é um mês determinante para a definição da produtividade, tá? Ó, estão vendo esse primeiro mapa? Toda essa região colorida em laranja, laranja mais escuro, vermelho, cor de rosa ali no, no final, onde está escrito above, quer dizer, temperaturas acima da média, né? Então, quando o mapa vem assim, laranjão, vermelho, são temperaturas acima da média para o período. E toda a região do Corn Belt, né? É, ó, ali onde a Letícia está mostrando, ali está ali preocupando para a questão do algodão, Tá? Então, ali, onde está bem quente, a gente está falando de estados importantes ali na produção de algodão. Texas, é, Arkansas, Oklahoma, né? ali onde a Letícia apontou nesse cor-de-rosa. Se a gente sobe um pouquinho, né? aquele estado ali mais compridinho, perto do near normal, sobe, lê, sobe, direita, direita, linha direita, né? Aí, Illinois não, lá, no cumpridinho, Illinois, Ali, não, aí, mais para lá, mais para lá, mais, mais, <risos> eita, esse é o Notícias Agrícolas que eu amo, é, Illinois, Iowa, é, Indiana, que são três estados importantes e que o que acontece nesses estados pesa diretamente sobre o resultado final da produção americana, temos temperaturas acima do normal, mas também é, nada como a gente vê, por exemplo, acontecer ali no sul dos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter atenção a esses mapas, porque eles são realmente importantes. Isso é período de 10 a 14 de julho, tá? Então, temos temperaturas acima da média. Julho é um mês de, de temperaturas altas. É o pico do verão dos americanos. Descendo um pouquinho, Lê, por favor, a gente vai ver as chuvas. Aí, as chuvas... Onde está cinza, que é o coração do Corn Belt, né? Ah, tempera... ah, chuvas dentro da normalidade, ou próximas da normalidade, tá? Então a gente tem ali uma condição de ah, umidade teoricamente ok. Só que se essas chuvas não começarem a chegar nos próximos dias, aí a gente vai começar a ficar preocupado, porque como é que estão os níveis de umidade nos solos americanos? Quanta energia as plantas nessas nessas localidades têm? Para segurar o axé até as chuvas chegarem efetivamente e darem continuidade ao seu é, ao seu ao seu desenvolvimento para a soja tá é, a situação não é tão preocupante agora porque a gente está no início do florescimento e tudo mais para o milho que tá ali na fase de embonecamento já tem um percentual considerável a gente já vai ter alguma preocupação tá então vamos ter atenção a como é que o mercado vai refletir a isso Fora que o mercado vem carregando desde a última semana aumento para a área de milho, redução para a área de soja. Isso está pegando muito mais para os contratos mais distantes enquanto os contratos mais próximos estão sentindo ali a questão ainda da preocupação com a demanda. E isso se estende para o milho também, se estende para o trigo. Como eu falei, o trigo voltou a níveis pré-guerra, tá? Vamos saber como é que o mercado também retoma os seus negócios hoje. Então, a... Uh... Vamos ter atenção, demanda, clima, financeiro, comportamento dos fundos, o comportamento do dólar frente ao real impacta diretamente, por quê? Porque a gente vê o dólar que agora sobe 1,02% a R$ 5,38, deixando a nossa soja mais competitiva, os compradores vêm aqui, não compram nos Estados Unidos, vem uma pressãozinha para Chicago também, tá? E hoje o mercado vai acompanhando o dólar index que sobe 1,08% agora. Tá? Então, uh, estes são os fatores que a gente vai ter para monitorar nessa, nessa retomada dos negócios. Clima, demanda, não só pela soja em grão, mas pelos derivados também, ok? Uh, movimentação das demais commodities e a questão da demanda, fora o financeiro todo de uma forma geral, tá bem assim? Essas são as expectativas para o mercado da soja. Essa notícia que eu dei com a análise do Luiz Fernando Gutierrez e tem o Vlamir Brandalise falando também, ela está disponível, ela foi publicada ontem, mas se vocês clicarem no manchetão que tem lá no Notícias Agrícolas, ela está linkada ali dentro. Uh, eu vou deixar para vocês aqui o título, ó e aí vocês conseguem também buscar pelo título, tá? Vou colocar aqui, ó, é, menu. E vocês são tão sortudos que eu acabei de receber... O primeiro comentário do dia da Labor, que eu vou dividir com vocês, tá bom? Ó, menu notícias soja. Esse é o título. Pode procurar por essa notícia para você ter essa análise do mercado interno, tá? Luiz Fernando Safra Safras Mercado, Flávio Brandalize, da Brandalize Consulting. Uh, vamos abrir o comentário do seu Ginaldo juntos? Open call, a chamada de abertura, tá? <coughs> Ó,. A chamada inicial para a CBO até nessa manhã é de baixa para soja e milho e para o trigo ligeiramente mais alto. Soja, menos 2 a menos 6 centavos de perda, milho, menos 3 a menos 5. Os mercados sentem o peso do financeiro, que nesse momento vê o índice do dólar americano em forte alta. Olha aí, Carla Mendes até que sabe o que está falando. Cotado a 106,31 pontos, dólar frente ao real, em forte alta, cotada 5,36. Seu Ginaldo escreveu isso, o mercado já subiu um pouquinho mais, tava lendo tá valendo 5,38. Tá, concluindo por aqui, os futuros do óleo de palma estão em queda em resposta, resposta aos novos registros de exportação da commodity feitos pela Indonésia e pela Malásia, que derrubou o mercado que estava firme. Os principais fundamentos que estão dando suporte aos preços na CBOAT são estoques globais apertados, atualizações da guerra na Ucrânia e principalmente as condições de clima nos Estados Unidos, onde as temperaturas voltam a ficar acima da média nesse mês. Entretanto, as previsões para os próximos dias não são exatamente preocupantes. Eita, estou falando que estou aqui para quê? Para servi-los. Olha aí, se eu já não mandei bem nas, nos pontos de atenção que você tem que ter, as informações para começarmos Chicago novamente. Já, já, os negócios serão reabertos, tá? Pessoal, algumas outras notícias importantes dessa manhã de terça-feira para a gente finalizar o bom de agronegócio. Número um, vamos ter atenção ao que está acontecendo na Argentina, tá? O ministro da Economia renunciou, falou aqui não dá mais, né? É, dada as medidas completamente... Uh, difíceis de serem compreendidas pelo governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que mais deveria ser Cristina Kirchner, tão somente, né o Alberto Fernandes está ali meio que obedecendo a senhora Kirchner, né? uh, e aí a, assumiu a nova ministra da economia de extrema esquerda, o peso despencou na Argentina, não é que caiu, despencou, mas despencou da de onde Carla Mendes já estava no fundo do poço. Pois é, senhoras e senhores, tudo pode acontecer tudo pode acontecer quando o assunto é mercado financeiro e quando a gente olha para a Argentina com a renúncia de um ministro da economia vem outro, como eu falei, foi nomeada ministra, um desespero total, o peso despencou. Porque extrema esquerda já é sabido que o mercado vai sentir medidas, como eu falei, incompreensíveis, né? Num momento como esse, onde a inflação está mais do que disparada na Argentina. Bom, ok, só um ponto. Uh, vamos entender, tá? Algumas outras informações importantes para essa manhã de terça. FAO recebe 17 milhões para ajudar no armazenamento de grãos na Ucrânia. Sem alívio, moinhos de trigo do Brasil indicam mais repasses inflacionários. Inevitável. A indústria do Brasil cresce pelo quarto mês seguido, em maio, mas fica abaixo do esperado. O importante é voltar a respirar. Nossa economia está voltando a respirar. Vocês viram os índices da taxa de desemprego que pela primeira vez em 14 anos, se eu não me engano, salvo engano, temos aí menos de 10%. Graças a Deus, né? Arábia Saudita eleva preço de venda do petróleo à Ásia em agosto para nível quase recorde. Produção industrial... <cười> Perdão. E meia mantém projeção de safra recorde para a soja 22, 23 em Mato Grosso. Uh, dólar avança frente ao real com temores de recessão desencadeando busca internacional por segurança. O que, que isso quer dizer? Fundo saindo das commodities, vamos todo mundo para ativos mais seguros. Um desses ativos é o dólar, por isso que hoje o dólar index sobe forte. Falei no começo do Bom Dia Agro. É, Arisco, o mercado, vai buscar esses portos seguros, tá bem? A região da Ucrânia, controlada pela Rússia, pretende vender grãos ao Oriente Médio. Então, a Rússia, né? pegou a produção ucraniana e falou, deixa que agora eu vendo. Eu vou fazer isso aí. Enfim, uh, seguimos por aqui. Deixa eu só trazer as notas do CPE que são bem importantes para essa manhã de terça-feira também, tá? Etanol, preços caem mais de 8% em junho. Açúcar, indicador reage no, no encerramento do mês. Trigo, valor externo continua em queda. Brasil, média segue recorde. É o dólar jogando a teu favor. Faça suas contas, veja se é momento de participar do mercado, tá? Melão, com baixa demanda no fim de junho, o preço recua. Outra informação importante, China planeja fundo de infraestrutura de 75 bilhões de dólares para revitalizar economia, tá? Uh, indicador antecedente do emprego do Brasil vai a pico em sete meses de junho, diz FGV. Então, estamos aqui bem informados para começar a nossa terça-feira juntos aqui no Notícias Agrícolas. Fechado? 10 horas em ponto, senhoras e senhores, pelo horário oficial de Brasília. Uh, vamos lá. Jailson, uh, Jailson Adustina. Gostaria de saber a previsão de chuva para Adustina, na Bahia. semiárido do Nordeste 2, macro região de Ribeira do Pombal. Vamos tentar? Deixa eu ver se eu consigo aqui para você. Pela Climatempo, tá, Jailson? Vamos tentar. <coughs> Senhoras e senhores, aquilo que eu não respondi hoje, uh, vamos tentando, tá? Vou aqui fazendo o meu máximo para responder a maior parte das perguntas, tá? Ó, hoje temos para a Adustina, no estado baiano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Temos... Mínima de 18 graus, máxima de 29, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temos aí 90% de chance de chuva, mas são volumes bem tímidos em formas de pancadas e pancadas bem mal distribuídas, tá? Uh, Jailson, não sei exatamente para que você quer essas chuvas, mas estamos monitorando, certo? O Cássio, tem previsão do diesel baixar? Cássio, é para que isso aconteça, dada essa movimentação toda que está acontecendo aí para os combustíveis, inclusive via Congresso ali estudando toda a questão tributária e tudo mais. Isso vai acontecer efetivamente? Difícil dizer, né? Mas estamos de olho, estamos acompanhando, tá certo? Enfim. É isso, senhoras e senhores, estamos seguindo por aqui. 10 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília, vamos terminando por aqui o nosso Bom Diagro desta terça-feira, 5 de julho, e nos encontramos amanhã novamente, tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia, pela audiência, já já tem Chicago, né? Uh, olha aí, é isso, brasileiros, a Argentina é exemplo para nós, não ao Lula, não à esquerda. Vamos ficar atentos, né? Aqui nos diz o Carlos Borges. Estamos acompanhando. Obrigada pelos seus comentários. Gente, obrigada mais uma vez. Amanhã tem mais, fechado? Boa terça, bons negócios, boas decisões. A gente se encontra amanhã. Até lá.